0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Número de presos no Brasil bate recorde e é maior que a população de três estados. Dois milhões de brasileiros já limparam o nome com negociações de dívidas do programa Desenrola. O Jornal da Record já está no ar. A população carcerária do país bateu um novo recorde. É o que revela um levantamento divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente conversa agora com a Caterina Schutz, ela tem os detalhes. Caterina, boa noite. Esse número superou de habitantes de quase todas as cidades brasileiras, né? Olha, é maior que a população de 5.180 cidades. Isso representa, só para a gente ter uma ideia, mais de 93% dos municípios brasileiros e mais que três estados, Roraima, Amapá e Acre. Os dados mostram que no ano passado mais de 832 mil pessoas estavam no sistema prisional no ano anterior, o número ultrapassava 820 mil, um aumento aí de mais de 1,4%. E de toda a população carcerária, Salsi, um em cada quatro presos ainda não foi julgado. Eu volto com você. Obrigada pelos detalhes, Caterina. E ainda segundo esse relatório, o estado do Rio de Janeiro lidera o número de tentativas de feminicídios em todo o país. Agora a gente fala com o Leonardo Aque. Oi, Léo, boa noite.
1: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, só no ano passado foram registrados 293 casos de feminicídio no Estado. Um aumento de 11% em relação a 2021, quando foram 264 tentativas de feminicídio. Agora, em segundo lugar, vem o Rio Grande do Sul e, em terceiro, Minas Gerais. O Rio de Janeiro também ficou em segundo lugar no ranking nacional de estupros só perdendo para o estado de São Paulo. Agora, Salse, o levantamento também mostra que houve aumento de 70% nos casos de assédio sexual no estado do Rio,
0: em comparação com o ano anterior. Salse? Dados preocupantes, hein, Léo? Obrigada. O governo vai editar um novo decreto com regras mais rígidas para o acesso às armas. O objetivo é aumentar o controle sobre os CACs, sigla para caçadores, atiradores e colecionadores.
2: O governo vai antecipar a liberação de um bilhão de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados. Os recursos serão repassados em parcelas a partir da próxima semana e serão usados na compra de viaturas e armas e também em treinamentos. O fundo ainda tem em caixa outros 2 bilhões de reais. Está marcado para amanhã o anúncio de investimentos no setor e também a celebração do reajuste salarial das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. Em Brasília, bombeiros, policiais militares e civis são pagos com recursos federais. O governo autorizou um reajuste de 18% dividido em duas parcelas anuais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve hoje com o presidente Lula. E os dois acertaram detalhes das novas regras para os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Fontes do Ministério confirmaram que será assinado, também nesta sexta-feira, um decreto com regras mais rígidas, com redução do acesso a armas e munições. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018 havia 117 mil registros de CACs autorizados. Em 2022, o número de licenças saltou para 783 mil. O governo ainda vai anunciar um plano específico para controlar a violência na Amazônia. Além de medidas de proteção às mulheres, de combate ao racismo, ações para reduzir a violência nas cidades mais perigosas do país e a maior participação da Polícia Federal no enfrentamento aos crimes cibernéticos.
0: A cada 11 minutos, uma pessoa é assaltada no estado de São Paulo e muitas dessas vítimas são entregadores com mochilas. É que os ladrões usam essas mochilas para se passar por motoboys e assim cometem novos crimes. O homem
3: com uma mochila se prepara para atravessar a rua. Quando a moto se aproxima, ele corre. O motociclista dá meia volta, sobe na calçada, saca uma arma e vai atrás. Pouco depois, já com a mochila, o ladrão foge. A vítima levou um tiro de raspão, foi levada para o hospital e já teve alta. Em outro ponto da cidade, o Luciano também foi assaltado. Ele chegava para pegar a moto estacionada e fazer entregas, quando foi atacado por dois criminosos.
2: O cara vem de lá para cá, com a arma na mão e falou, perdeu, joga a chave no chão, se correr morre. E no, no, no impulso daquele susto, a única coisa que me restou foi correr para dentro do prédio. E se eu não conhecesse o porteiro e se eu não conhecesse o prédio? Talvez eu tenha morrido, porque a arma picotou duas vezes.
3: A imagem mostra o criminoso indo embora, com um equipamento de iluminação que o motoboy ia entregar para um cliente. Não foi a primeira vez. Luciano já perdeu três motos em assaltos e hoje usa até um cadeado para ninguém arrancar a bolsa dele. Aí o que é que eu faço? Eu prendo ela no corpo, que se chegar aqui mesmo e for puxar não consegue levar. Eu sei que eu corro risco de vida em fazer isso, mas é o jeito. Esses casos têm um ponto em comum na ação dos assaltantes. Os dois crimes foram de dia em locais públicos com muito movimento, o que não intimidou os ladrões. A qualquer hora, andar tranquilo pode ser difícil, se os roubos são tão frequentes, como mostram as estatísticas. No estado de São Paulo, só no mês de maio, uma pessoa foi assaltada a cada 11 minutos. Segundo o levantamento do Jornal da Record, no portal da Transparência da Secretaria da Segurança Pública, foram mais de 4 mil roubos a pedestres em maio em todo o estado. Quase metade dos casos aconteceu na capital. Motoboys são vítimas frequentes. Os criminosos querem as motos e até as mochilas para se passar por entregadores em outros assaltos. A Augusta estava chegando em casa, já na frente do portão, quando os ladrões de moto apareceram.
4: O que estava sentado atrás levantou e veio com a arma já, pôs a arma no meu pescoço. Ele olhou bem para mim e falou, é assalto. E logo em seguida ele puxou a minha bolsa, do jeito que ele puxou, arrebentou, subiu na moto e foi embora.
3: No assalto, ela perdeu os documentos, dinheiro e um celular novo. Só ficou com o trauma, que vai demorar a passar.
4: É triste. Você não tem como andar com as pessoas no centro de São Paulo. Não tem como andar em São Paulo, porque a maioria dos lugares que você vai, você tem medo de levar as pessoas e as pessoas serem assaltadas.
0: Em nota, a Polícia Civil informou que não foram localizados registros das ocorrências citadas nos distritos policiais da área. E segue à disposição das vítimas para investigar os crimes. Ainda, segundo a nota, as forças policiais têm atuado para combater a criminalidade na área central da capital. Mais de 2 milhões de pessoas com dívidas de até R$ 100 reais tiveram os nomes limpos nos três primeiros dias do programa Desenrola Brasil. O Matheus escavazini chega agora com os detalhes para a gente. Oi Matheus, boa noite.
5: foram informados ao Ministério da Fazenda pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito. Limpar o nome de pessoas com dívidas de até R$ 100 reais é uma das contras contrapartidas dos bancos para participar do programa Desenrola Brasil. A medida não representa um perdão da dívida que continua existindo, mas com o nome limpo, as pessoas podem voltar a ter acesso a financiamentos e empréstimos. Já quem ganha até 20 mil reais por mês e tem dívidas de qualquer valor feita nos últimos quatro anos até o fim do ano passado pode renegociar o débito com um bom desconto. Em troca, os bancos vão receber créditos tributários do governo. Mas é preciso ficar atento, tem muito golpe na internet. A renegociação deve ser feita diretamente com o banco, onde a dívida foi feita. Salse.
0: Ficou alerta, né, Matheus? Obrigada pelos detalhes. E olha, após perder um voo no Aeroporto Internacional de Brasília, o senador Alan Rick, do União Brasil do Acre, foi filmado xingando um funcionário de uma companhia aérea. Bilhete... Dando socos no balcão. Alan Rick exigia ser colocado dentro do avião que iria para Rio Branco, capital do Acre. Ele gritou com o funcionário após ser informado que só teria outro voo no dia seguinte.
6: No meu bilhete
0: 24. Em nota, o parlamentar afirmou que o episódio ocorreu no início do ano passado. Ele admitiu que foi grosseiro e pediu desculpas. A companhia aérea envolvida confirmou o vídeo e disse que repudia qualquer tipo de ofensa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para novos vendavais e chuvas intensas nesta sexta-feira em Belém, no Pará. Quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Danilo Magela. Oi Danilo, boa noite.
2: Olá, Salsa, muito boa noite também para você e boa noite para todos. Olha, o IMET prevê ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora e o acumulado de chuva pode chegar também a 50 milímetros em 24 horas. Desde a última quarta-feira, pelo menos 17 árvores caíram aqui na capital e cerca de 70 mil clientes foram afetados pela falta de energia durante a chuva aqui na cidade. A concessionária de energia do Estado informou que 99% dos clientes impactados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica já estão com a situação regularizada. O abastecimento de água também ficou prejudicado, não só aqui na capital, mas também em toda a região metropolitana. Mas segundo a concessionária que presta o serviço, tudo já está normalizado. Salse.
0: Obrigada pelas informações, Danilo. Quatro lotes de um medicamento usado para tratar um tipo raro de epilepsia foram retirados do mercado por causa de uma contaminação. Sem o remédio, pacientes podem voltar a ter crises e regredir no quadro de saúde.
1: Nicolas tem 11 meses. Foi diagnosticado com a Síndrome de West, uma doença rara que causa espasmos epiléticos frequentes. Para controlar as crises, precisa tomar um medicamento que custa R$ reais. Mas essa semana, a mãe dele descobriu pela farmácia que o remédio estava
4: contaminado. Eles me ligaram no dia 18, informando que esses lotes estava contaminado E eu tinha pegado esses remédios no dia 14. Eu fiquei em choque, fiquei assim, tremendo, nervosa.
1: O laboratório responsável pela fabricação do Sabril Vigabatrina divulgou que encontrou nos comprimidos traços de tiaprida, substância usada para tratar abstinência alcoólica em adultos. A Sanofi decidiu recolher os quatro lotes contaminados do medicamento. Segundo o laboratório, a contaminação aconteceu em lotes do fornecedor da matéria-prima e a substância foi detectada em testes de controle de qualidade. O laboratório disse ainda que a quantidade de tiaprida encontrada está muito abaixo da dosagem diária permitida para adultos, mas não comentou se pode fazer mal às crianças.
7: A gente
8: acredita que essa quantidade que tem de tiaprida nesse lote contaminado não vai trazer nenhum malefício para o paciente, mas a gente não tem estudos que comprovem isto. O malefício é muito maior se ela parar de tomar a medicação do que se ela tomar essa medicação que tem traços de tiaprida.
1: A preocupação dos pais de crianças com a síndrome de West é se vai haver remédio para todos.
8: Ele precisa desse remédio, não pode ficar sem esse remédio, porque se ele ficar sem, ele tem a crise convulsiva. Se meu filho aprendeu a sorrir,
0: ele para de sorrir, sabe? Se meu filho aprendeu a sentar, ele para de sentar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que acompanha o caso e orienta que as pessoas que utilizem o medicamento busquem informações junto ao laboratório. O Ministério da Saúde não respondeu aos nossos questionamentos. Belo Horizonte recebeu novas doses de vacina contra a Covid-19 para imunizar bebês e crianças. Virgínia Analon, boa noite para você. E a Prefeitura também ampliou o número de postos que aplicam a vacina nesse público.
8: Exatamente, Salso, boa noite para você. Ampliou sim. Agora a Pfizer Baby já pode ser encontrada em todos os centros de saúde aqui da capital mineira. Antes as aplicações eram feitas em apenas seis unidades. A prefeitura recebeu cerca de 30 mil doses do imunizante Pfizer Baby para imunizar crianças de seis meses a quatro anos. Para esse público são necessárias três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda aplicação. E de pelo menos oito semanas entre a segunda e a terceira dose. O município também recebeu 25 mil doses da Pfizer pediátrica para o público de 5
0: anos, até de 5 a 11 anos de idade. Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. O presidente Lula sancionou um projeto de incentivo à agricultura familiar e outro para melhorar a alimentação da população carente.
7: Durante a manhã, Lula participou de uma homenagem aos 150 anos de Santos Dumont. A cerimônia da Força Aérea Brasileira contou parte da história do brasileiro, considerado o pai da aviação. À tarde, Lula sancionou o projeto de lei que recria o Programa de Aquisição de Alimentos. O programa incentiva a compra de produtos da agricultura familiar. O projeto assinado também institui outro programa, o da Cozinha Solidária, para oferecer alimentação gratuita a população em situação de vulnerabilidade.
1: Muito mais do que um estímulo aos pequenos produtores, é uma política já consolidada, já aprovada. Garante de um lado a compra de alimentos saudável, do outro lado o repasse desse alimento para onde se tem ali uma necessidade social.
7: No evento, o presidente Lula defendeu os programas anunciados e é criticou engraçado. os gastos de outros países com armas de guerra.
9: Quando o governo coloca dinheiro na área da saúde, na área da educação ou em qualquer outra área, a gente não está gastando, a gente está investindo, porque a gente está criando como, como resultado desse investimento... A melhoria é da qualidade de vida das pessoas. O mundo gastou, desde 2022 até agora, 2 trilhões, 224 bilhões de dólares em armas de guerra. Isso é
7: gasto. Com a volta do presidente ao Brasil, os próximos dias podem ser de definição das trocas em ministérios. Lula ainda deve se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, que negocia a entrada da legenda na base do governo. O Planalto busca ganhar força no Congresso, mas Lula não quer trocar ministros de áreas consideradas estratégicas, como o Wellington Dias, do desenvolvimento social. E ainda quer manter mulheres no comando das pastas, como Ana Moser, no esporte.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a cobrança de impostos sobre as apostas esportivas pode representar uma arrecadação de 2 bilhões de reais para o governo no ano que vem.
4: O ministro da Fazenda se reuniu hoje com representantes do mercado financeiro no Rio de Janeiro. A ideia foi apresentar aos investidores as principais medidas que o governo deve adotar para garantir a recuperação econômica.
6: Nós já encaminhamos cerca de 18 projetos, entre decretos, portarias e leis, foram 18 iniciativas e daqui vão sair outras 17 iniciativas, sempre com, mirando o, o objetivo de melhorar o ambiente de negócio para o seguro.
4: O ministro da Fazenda voltou a criticar a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. Haddad afirmou que há espaço para redução da Selic, o que pode acontecer no mês que vem, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que o crescimento do país depende desta medida.
6: Nós temos uma margem de gordura, de juro real, que é uma coisa que não tem em nenhum lugar do mundo. Estamos pagando 10% de juro real ao ano. Né? Não é possível, o país não suporta mais.
4: A tributação de fundos de investimentos para os chamados super-ricos foi colocada como prioridade do governo. Ao ser questionado sobre a taxação das apostas esportivas, o ministro disse que a medida deve ser definida em breve, mas que a arrecadação vai ser menor do que a estimativa inicial.
6: Na casa de 2 bilhões, você lembra o quanto ficou a projeção da receita? Da, nessa ordem, né? Então, muito aquém do que se imaginava a princípio. Esse é um exemplo típico né? de uma coisa que estava sendo projetada para mais e foi reprojetada para menos, para passar justamente para né, a sociedade em geral, o orçamento está sendo feito em bases absolutamente é, sólidas,
0: a representação da Polícia Federal na Itália recebeu as imagens que podem comprovar a agressão de um grupo de brasileiros ao filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
10: Agentes da Polícia Federal no país europeu aguardam apenas a autorização das autoridades italianas para enviar ao Brasil as imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma. As cenas gravadas devem esclarecer o suposto desentendimento entre um grupo de brasileiros e a família do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira. Fontes ligadas às investigações afirmam que as imagens mostram que o empresário Roberto Mantovani teria dado um tapa no braço do filho de Moraes, atingindo os óculos do jovem de 27 anos. A informação confirma as declarações prestadas à Polícia Federal pelo próprio ministro no começo da semana. Assim que chegarem ao Brasil, as imagens gravadas pelo circuito interno do aeroporto de Roma vão ser periciadas. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal para apuração de possível ligação com o inquérito dos atos antidemocráticos. O relator é Alexandre de Moraes, mas ele já se declarou impedido para análise do caso por estar envolvido na investigação. Vídeos gravados pela família Mantovani no aeroporto de Roma já estão com a Polícia Federal, e vão ser confrontados com o material que vem da Itália. Sobre o possível tapa no filho de Moraes, o advogado da família, Ralph Tortima, afirmou em nota ao jornal da Record que o senhor Roberto o afastou com o braço. Ele não tinha lembrança se com um empurrão ou tapa. Isso imediatamente após seguidos e graves insultos à sua mulher. Foi um ato de defesa de um idoso com 71 anos de idade. O inquérito apura ainda a conduta do genro do casal Alex Zanatta, que nega as acusações. Os três são investigados por suposta agressão, ameaça, injúria e difamação.
0: Agora a gente fala do desmatamento na Amazônia, que teve uma redução de 60% no primeiro semestre. Foi a menor área destruída, isso em seis anos. Ainda assim, foi desmatado o equivalente a mil campos de futebol da floresta por dia.
9: De janeiro a junho, a derrubada da floresta passou de mais de 4.700 quilômetros quadrados no ano passado, para 1.903 quilômetros quadrados em 2023. Mesmo assim, a Amazônia perdeu um território quase duas vezes maior do que a cidade de Belém. Os dados são do sistema de alerta de desmatamento do Imazon, que monitora a Amazônia Legal por imagens de satélite. Dos nove estados que compõem a região, apenas Roraima apresentou alta no desmatamento, 51% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A preocupação dos ambientalistas agora é com o avanço do calor na região. No verão amazônico, são registrados os maiores índices de queimadas. Em Marabá, no interior do Pará, uma nuvem de fumaça encobriu a cidade. Em Tucuruí, os bombeiros registraram três grandes focos de incêndio em dois dias. Quando se desmata e se queima esse material, essa, essa poluição ela vai para a atmosfera e ela agrava um problema que já está acontecendo, que é o problema climático. A redução do índice de desmatamento na Amazônia tem relação com o aumento da fiscalização na região e o boicote do mercado internacional a produtos ligados ao desmatamento. Ontem, agentes da Polícia Federal e do IBAMA destruíram um caminhão em Altamira, sudoeste do Pará. O veículo estava carregado com madeira retirada ilegalmente de uma terra indígena. Ninguém foi preso.
0: Uma pesquisa revela que mais de 60% dos cabos elétricos vendidos aqui no Brasil estão fora dos padrões de segurança. E só no ano passado, mais de 50 pessoas morreram em incêndios provocados por sobrecargas em redes elétricas.
8: Os fios e cabos elétricos estão nas estruturas de prédios, casas e construções. São considerados itens de segurança, mas também podem representar perigo. Há cerca de um mês, a Elida passou por um susto enorme. O roteador de internet da casa dela explodiu por causa de um curto-circuito. O aparelho pegou fogo e as chamas atingiram quase toda a casa. Por sorte, ninguém se machucou. Eu estava em casa no momento que, poder, que pegou fogo. Tava tinha acabado de sair. Acho que não tinha um minuto que eu tinha saído. Só foi o tempo de eu virar a esquina e meu, meu vizinho me ligar que minha casa tava pegando fogo. Para economizar. Alguns fabricantes usam metais menos eficientes e mais baratos do que o cobre. É o que alerta a associação que há 30 anos faz testes em produtos para instalações de baixa tensão. Só de janeiro a maio deste ano, a associação testou 369 modelos. Desses, 65% não atendiam às normas de fabricação, ou seja, tinham menos cobre do que o necessário para garantir segurança nas instalações nesses casos fabricantes e lojistas foram denunciados ao Inmetro, que fiscaliza se os produtos são vendidos dentro das regras.
11: Compre fios de confiança e quando você for num apartamento ou em algum lugar, se perceber que você ligou um microondas e o cabo está esquentando, se você pega o cabo que sai da tomada está mu esquentando muito, já desconfie, opa, precisa dar uma olhada.
8: Em março deste ano, a modelo paraibana Maianitão Morreu aos 26 anos durante um incêndio em São Paulo. O fogo foi provocado por um curto circuito no apartamento. O irmão dela sobreviveu. Maia havia acabado de conquistar o título de Miss Paraíba.
11: A gente nunca imagina o que está por trás das paredes. E aí quando vem, vem dessa maneira avassaladora. ver a vida dela se encerrar dessa maneira, da maneira que foi, ainda é muito doloroso.
0: Agora noticiário internacional. O Iraque expulsou do país nesta quinta-feira a embaixadora da Suécia após ameaçar romper as relações diplomáticas caso manifestantes queimassem novamente um exemplar do Alcorão, o um livro sagrado muçulmano. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Denise Odorice.
4: Centenas de manifestantes invadiram e atearam fogo ao prédio da Embaixada da Suécia em Bagdá, no Iraque, e houve confronto com a polícia. Os iraquianos ocuparam o prédio da Embaixada depois que a Suécia autorizou uma manifestação que aconteceria nesta quinta-feira em Estocolmo. Duas pessoas planejavam queimar o Alcorão e a bandeira do Iraque ao lado de fora da embaixada do país, na capital sueca. Uma delas é um homem que já havia incendiado o Livro Sagrado no mês passado, numa ação que causou revolta em vários países muçulmanos. Os Estados Unidos chamaram de inaceitável a falta de ação das tropas iraquianas para conter a onda de violência. Segundo as autoridades suecas, todos os funcionários da embaixada passam bem. De Tel Aviv, Denise Dorice.
0: A Casa Branca disse que a Ucrânia começou a usar as chamadas bombas de fragmentação. O armamento é proibido em mais de 100 países e foi enviado pelos Estados Unidos. O porta-voz de segurança da Casa Branca, John Kirby, disse que soldados ucranianos estão usando as armas de forma bastante eficaz. O armamento contém um dispositivo que se abre no ar e espalha inúmeras bombas menores. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia prometido retaliar se as munições fossem usadas na guerra. Cresce a preocupação com o um soldado dos Estados Unidos que cruzou a fronteira para entrar na Coreia do Norte. Isso há dois dias. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, conta os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde.
4: Olá,
7: Se Boa noite aí no Brasil. O soldado Travis King atravessou a fronteira entre a Coreia do Sul e do Norte. O motivo dessa travessia ainda é desconhecido. Mas uma vez que ele mesmo passou para o Norte, o Pentágono decidiu considerá-lo como ausente da corporação sem justificativa. O soldado servia na Coreia do Sul, onde enfrentava acusações de agressão. Depois de cruzar a fronteira, ele foi visto sendo levado por uma van por guardas norte-coreanos. Segundo autoridades americanas, o governo norte-coreano não está respondendo às tentativas de contato para discutir a situação. Nos últimos anos, vários cidadãos dos Estados Unidos que entraram ilegalmente na Coreia do Norte foram libertados em cerca de seis
0: meses. Salse. Obrigada, Silvia, pelos detalhes. E em outro problema diplomático, hackers na China teriam invadido a conta de e-mail do embaixador dos Estados Unidos, em Pequim. Segundo a imprensa americana, Nicholas Burns seria um dos alvos de uma suposta campanha de espionagem detectada na semana passada pela Microsoft. A reportagem informou, no entanto, que os e-mails acessados não tinham conteúdos classificados como sigilosos. Segundo a Microsoft, os hackers aproveitaram uma falha no sistema para roubar e-mails de agências do governo americano. Agora olha essa história. Os Estados Unidos condenaram uma família que vendia um falso remédio com a promessa de cura para a maioria das doenças conhecidas no mundo. O responsável pela fraude e três filhos dele chegaram a vender o equivalente a quase 5 milhões de reais em falsos produtos.
11: A decisão do júri em Miami demorou apenas 30 minutos. De maneira unânime, os 12 jurados consideraram Mark Greenan e os três filhos culpados. A família promovia um produto com a promessa de curar 95% das doenças do mundo, incluindo o câncer e a AIDS. E fazia isso por meio de uma igreja de fachada, só para se proteger de sanções de órgãos reguladores. Os quatro foram condenados por fraude contra o consumidor e atentado contra a saúde do povo americano. Em vídeos na internet, os agora condenados pediam doações em troca de frascos da chamada solução mineral milagrosa. Para completar, o líquido é uma mistura tóxica e corrosiva e, quando diluído em água, se transforma em alvejante, um produto usado para lavar roupas. Segundo as autoridades, o esquema existe há pelo menos 13 anos. A estimativa é que a família tenha arrecadado o equivalente a 4 milhões e 800 mil reais. A venda ganhou força na internet durante a pandemia, com promessas de cura também para a Covid-19. Parte da família chegou a fugir para a Colômbia, mas acabou detida e deportada para os Estados Unidos no ano passado. A sentença vai ser anunciada em outubro e pode resultar em prisão perpétua. Os acusados disseram que vão recorrer.
0: Aqui no Brasil, a Justiça de São Paulo decidiu tornar réu o preparador físico do Clube Universitário do Peru. Na decisão, o juiz Antônio Maria Zorz determinou que o uruguaio Sebastião Avelino Vargas seja solto e responda em liberdade por racismo e por promover tumulto em evento esportivo. O preparador está preso desde a semana passada por ter imitado um macaco para ofender torcedores do Corinthians durante uma partida da Copa Sul-Americana. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.